Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học, được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Waves, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên Nơi ấp ủ những tâm hồn văn học. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận văn chương và đừng quên trả lời các câu hỏi để admin duyệt vào nhóm nhé. Các bạn thân mến, cuộc thi minh họa văn học kinh điển do Trạm Radio kết hợp với Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia và Đinh Tị Búc tổ chức với trọng tâm là tác phẩm Hai vạn dặm dưới biển của Đại văn hào Pháp Jules Verne sẽ được gia hạn nhận bài dự thi tới ngày 30 tháng 11. Đối tượng của cuộc thi là các họa sĩ và các bạn trẻ yêu thích hội họa và văn học có mong muốn thể hiện tài năng, tham gia giao lưu cùng các độc giả văn chương thông qua ngôn ngữ nghệ thuật của riêng mình. Các bạn thính giả hãy lên Facebook fanpage của Trạm Radio và Đinh Tị Books để tham khảo thể lệ cuộc thi và cùng tham gia nhé. Trong Radio 2 tuần trước, chúng ta đã cùng lắng nghe hai bài viết trong tập tản văn nổi tiếng ngang qua thế giới của em của tác giả Trương Gia Giai. Tuyển tập này gồm các chuyện được chọn lọc từ chuyên mục chuyện kể trước giờ đi ngủ trên Internet từng thu hút tới 4 triệu lượt người đọc. Ngay khi ra mắt, ngang qua thế giới của em đã dẫn đầu bảng xếp hạng sách bán chạy trong 2 tuần đầu và trong năm 2014 đã tiêu thụ 4 triệu bản và mang về cho tác giả 19,5 triệu nhân dân tệ, biến Trương Gia Giai trở thành nhà văn giàu nhất Trung Quốc. Vậy Trương Gia Giai có bí quyết gì để trở thành nhà văn ăn khách hơn cả những cái tên lão làng như Mạc Ngôn, Quách Kính Minh và Hàn Hàn? Trong radio hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi tìm câu trả lời với khách mời Lương Hiền, dịch giả cuốn sách ngang qua thế giới của em. Xin chào chị Lương Hiền, rất cảm ơn chị đã nhận lời mời tham gia với Trạm Radio. Xin chào Hà Trang và các bạn thính giả của Trạm Radio. Mình là Lương Hiền, người dịch hai cuốn sách của Trương Gia Giai, đó là cuốn Ngang qua thế giới của em và cuốn Hãy để tôi ở bên bạn. Rất vui được tham gia vào buổi phỏng vấn về Trương Gia Giai của Trạm Radio. Hy vọng rằng buổi phỏng vấn này sẽ giúp cho các bạn hiểu hơn thêm một góc nhìn về nhà văn Trương Gia Giai. Và cái tác phẩm văn học rất nổi tiếng của anh ta là Ngang qua thế giới của em cũng như là cuốn sách anh ta vừa ra mắt đó là cuốn Ngang qua thị trấn ngàn mây. Trước khi đi vào thảo luận thì Hà Trang tò mò muốn biết là cơ duyên nào đã đưa chị trở thành dịch giả của Ngang qua thế giới của em. Chị đã biết tới Trương Gia Giai trước khi nhận dịch tác phẩm này hay chưa? Trước khi nhận dịch tác phẩm Ngang qua thế giới của em của Trương Gia Giai thì mình không biết đến tác giả này. Vì trước đó mình thường dịch các tiểu thuyết cổ đại và các cái tiểu thuyết mà nó khác với cái dòng văn chương của Trương Gia Giai. Thế thì vào năm 2015, mình có một người chị bạn rất là thân thiết. Chị có nhắn tin cho mình, chị nói rằng là bên chị có một cuốn sách rất hay và muốn em là người dịch. Thì mình cũng rất là tò mò bởi vì khi nhìn thấy tên sách mình thấy rất là thú vị. Thế nên mình đã nhận lời ngay lúc đấy là mình sẽ dịch sách giúp chị và mình cũng có lên mạng để tìm hiểu về tác giả của cuốn sách này. Cái hồi đó mình nhớ là mình đã follow cái trang mạng xã hội của tác giả và theo dõi anh ta, những cái bài post của anh ta vào những năm đó. Quả thực là nó khơi gợi rất nhiều những cảm hứng của mình trong quá trình dịch sách của anh ta. Ngang qua thế giới của em thì rõ ràng là một tập tản văn với những câu chuyện nhỏ tản mạn. Ở văn đàn Việt Nam đương đại, Thể loại tản văn thường không được đánh giá cao vì tính mụt màu và thị trường của nó. Vậy tản văn Trương Gia Giai thì có gì giống và khác tản văn nhan nhản ở ngoài thị trường? Nói cách khác, giữa một biển tản văn, tại sao Trương Gia Giai lại nổi bật hẳn lên? Vào năm 2015, tức là năm mà cuốn sách này uh, xuất bản tại Việt Nam, cũng như là năm 2013 khi mà Trương Gia Giai post những trang đầu tiên uh, của cuốn sách lên trên trang Weibo, thì cũng có rất nhiều người hỏi mình 
rằng là tại sao mà cái cuốn sách của Trương Gia Giai nó lại có một cái sức hút lớn đến như vậy. À, mặc dù là tại thời điểm đó thì trên văn đàn Trung Quốc cũng như là uh, văn học dịch xuất bản tại Việt Nam có rất nhiều các tác giả với những cái đầu sách uh, tản văn khác cũng rất là hay. Thế nhưng mà cái sức hút của nó lại không lớn như là sức hút của cuốn sách của Trương Gia Giai. Thì mình cũng có tìm hiểu và thực ra có rất nhiều những cái ý kiến khác nhau về cái câu hỏi này. Nhưng mà theo như mình thì là Trương Gia Giai có một cái đặc điểm mà khác với các nhà văn hát cùng thời với anh ta. Đấy là trước khi là một nhà văn thì anh ta là một nhà biên kịch, anh ta còn là một nhà sản xuất chương trình truyền hình và đồng thời còn là một nhà đạo, còn một nhà đạo diễn. Có lẽ chính những cái công việc đó với những đặc thù riêng của nó đã giúp cho những cái cuốn tản văn, những câu chuyện kể của Trương Gia Giai nó có tính điện ảnh hơn, thu hút hơn và hấp dẫn hơn. Chính như là tác giả đã nói, anh ta nói rằng là làm biên kịch và viết văn là hai cái lĩnh vực hoàn toàn khác nhau và nó đòi hỏi hai cái ngón nghề khác nhau thì rất là may là anh ta lại là người nắm bắt được tương đối vững cả hai ngón nghề này ờ, các bạn biết đấy khi mà là với tư cách là một nhà biên kịch ấy, thì cái đặc thù chính của cái nghề nghiệp này đó là phải dựng lên một cái uh, cấu trúc vững chãi trong cái kịch bản của mình thì Trương uh, Gia Giai đã dựng trong các câu chuyện của mình một cái bố cục câu chuyện rất là vững vàng với các tuyến nhân vật rất rõ ràng thế rồi sau đó thì anh ấy Uh, dùng những cái thủ pháp, những cái bút pháp văn học Để kể lại cái câu chuyện uh, của mình uh, Và vì thế là các câu chuyện của anh ấy Có cái đặc tính là chuyện rất ngắn Tiết tấu rất nhanh Các tuyến dân vật rất rõ ràng Nhưng không mất đi cái tính thơ ở Trong tác phẩm Bởi vì vẫn có những rất nhiều đoạn Trong các tác phẩm của Trương Gia Giai anh ấy Thơ hóa uh, Đọc những cái câu chữ của anh ta Các bạn cảm thấy rằng như anh ta đang như làm thơ vậy vì sao lại như thế? Cũng có người hỏi Trương Gia Giai là tại sao trong các câu chuyện của anh Mặc dù là cái tính điện ảnh rất là cao, nó rất là rõ ràng mạch lạc Nhưng nó vẫn có những đoạn rất thơ Là bởi vì sao? Bởi vì anh ấy không cố tình đưa những cái đoạn thơ đấy vào để gây cái sự hấp dẫn Anh ấy nói là cảm xúc của con người rất là phong phú Và vì vậy mà khi ta sử dụng những cái câu chữ rất thông thường Thì nó không lột tả hết được những cảm xúc tinh tế đó à, Vì vậy anh ấy phải thơ hóa nó thơ hóa và mô tỏa nó một cách hết sức mơ hồ thì nó mới ra được cái trạng thái cảm xúc mà anh ấy muốn à, Chính vì vậy có thể là chính vì những cái yếu tố đó mà à, các cái tác phẩm của Trương Gia Giai nó có những nét khác biệt so với các nhà văn khác cùng dòng sách với anh ta à, Cho tới thời điểm này thì đã có 5 chuyện ngắn trong cuốn sách được chuyển thể thành kịch bản phim thì điều gì khiến ngang qua thế giới của em hấp dẫn về các nhà làm phim đến vậy à, Vừa nãy thì chị Lương Hiền có nói là Tính điện ảnh trong văn của Trương Gia Giai rất là cao thì không biết đấy có phải là một lý do khiến cho Trương Gia Giai hấp dẫn với các nhà làm phim hay không? Mình muốn cung cấp một số cái thông tin mà mình đã hỏi trực tiếp với biên tập của Trương Gia Giai để các bạn cùng cùng nắm được. Đấy là cái cuốn sách Năng qua thế giới của em của Trương Gia Giai là tập hợp khoảng tầm hơn 30 câu chuyện ngắn mà Trương Gia Giai viết. Thì... Cho đến thời điểm hiện tại, mặc dù là không có một thông tin nào được tích lộ cụ thể câu chuyện nào được chuyển thể thành kịch bản phim điện ảnh Nhưng mà có tổng cộng đã có 8 câu chuyện đã được bán bản quyền phim, bản quyền làm phim điện ảnh Hiện tại thì đã có 5 dự án được thành lập để làm phim, còn lại 3 dự án thì vẫn đang trong quá trình đàm phán Thì đây là một cái thành công vô cùng lớn đối với một tác phẩm văn học Tức là cái thành công về mặt thương mại khi nó được chuyển thể thành phim điện ảnh 
Trước đây thì rất ít những cái tác phẩm nào Gần như là không có một tác phẩm văn chương nào được chuyển thể nhiều Thành nhiều những cái bộ phim điện ảnh như vậy uh, Theo như tôi tìm hiểu thì Theo như mình tìm hiểu thì Ở Trung Quốc với một tác phẩm dành cho giới trẻ Mà được chuyển thể thành phim điện ảnh Với cái giá bản quyền là khoảng 3 triệu nhân dân tệ uh, Hơn 10 tỷ đồng Việt Nam Thì đã là một tác phẩm văn chương vô cùng lớn Và có thể được quảng cáo rầm rộ trên tất cả các kênh truyền thông Thế nhưng mà các bạn có biết không Trương Gia Giai với uh, 8 câu chuyện trong cuốn sách của mình được chuyển thể thành bản phim điện ảnh Anh ấy bán cái bản quyền uh, chuyển thể kịch bản phim của anh ấy trị giá 1 triệu 500 nghìn nhân dân tệ một câu chuyện uh, Vậy tức là với 8 câu chuyện anh ấy đã bán kịch bản uh, để chuyển thể thành phim điện ảnh Thì anh ấy đã thu về tổng số tiền tương đương với 45 tỷ Việt Nam đồng Đấy là một con số vô cùng lớn Cái điều đó không thể chứng minh rằng là anh ta giàu mà để chứng minh rằng là cái tác phẩm của anh ta rất có sức thu hút Và rất có giá trị thương mại để có thể chuyển thể thành kịch bản điện ảnh Bây giờ mình nói thêm về cái câu hỏi tại sao mà Cái cái tác phẩm của Trương Gia Giai lại có thể thu hút nhiều nhà đầu tư Để chuyển thể thành kịch bản phim điện ảnh như vậy Thì Vương Gia Vệ có nhận xét với Nhận xét về Trương Gia Giai như thế này Vương Gia Vệ có nói rằng là Khi viết văn Trương Gia Giai gần như là Phơi bày toàn bộ cái gan ruột của mình ra Có bao nhiêu cảm xúc thì anh ta Thể hiện hết trong câu chữ Anh ta không lưu lại bất cứ điều gì à, Vương Gia Vệ có nói rằng là Trương Gia như vậy là không biết tiết chế cảm xúc Mà nếu như không tiết chế cảm xúc Thì đến một ngày nào đó cảm xúc sẽ cạn kiệt Vốn mà không còn thì chắc chắn là không thể nào viết tiếp được nữa Thế nhưng mà Trương Gia Gia có nói là tôi không hề hối hận Đấy chính là cái điểm riêng của tôi và anh ấy có nói vui với lại Vương Gia Vệ là Đấy ông thấy không Chính vì tôi đã viết bằng hết những cảm xúc của mình Tôi không lưu giữ lại điều gì Nên cái câu chuyện của tôi Mới được chuyển thể thành bản phim điện ảnh Và hiện tại một cái chuyện ngắn của tôi thôi Mà đã có đến 8 câu chuyện được chuyển thể thành tác phẩm điện ảnh Đối với tôi đó là sự thành công ngoài mong đợi rồi Thế thì đấy cũng là một cái Mình muốn bổ sung thêm một cái góc nhìn khác Để để các bạn hiểu thêm rằng là Vì sao mà cái tác phẩm của Trương Gia Giai lại lại có thể được nhiều nhà thu hút nhiều nhà đầu tư chuyển thể thành kịch bản phim đến như vậy. Sau ngang qua thế giới của em thì Trương Gia Giai còn xuất bản thêm 3 cuốn sách nữa, bao gồm Hãy để tôi ở bên bạn, Mong gặp được người như em và Ngang qua thị trấn ngàn mây. Đây là 4 tác phẩm đã được dịch và xuất bản ở Việt Nam. À, trong đó thì chỉ có cuốn cuối cùng Ngang qua thị trấn ngàn mây là tiểu thuyết và cũng là cuốn duy nhất chị Lương Hiền không làm dịch giả. Vậy thì chị đánh giá thế nào về các tác phẩm này? Trương Gia Giai viết lên tay, xuống tay hay là vẫn vậy? Nó có một cái sự khác biệt về cái thời điểm uh, viết các cái cuốn sách này và cái uh, câu chuyện được kể trong các cuốn sách uh, Rất khó để có thể đánh giá là tác phẩm nào là hay hơn, độc đáo hơn, uh, chắc tay hơn Bởi vì chính bản thân Trương Gia Giai cũng có nói rằng là uh, anh ấy viết sách, anh ấy viết chuyện, anh ấy nói, nói đúng ra là anh ấy viết lách Viết lách là để tâm sự, để trao đổi uh, với thế giới Chứ không phải viết lách vì một cái sự nổi tiếng nào đó Anh ta cũng có nói là anh ta không thích bất cứ một cái thì, uh, thân phận nào khác ngoài cái sự tự do uh, Có người hỏi anh ấy là anh ấy thích làm nhà văn hay thích làm nhà biên kịch hay thích làm đạo diễn Anh ấy nói là tôi không thích bất cứ một nhà gì hết Tôi chỉ thích sự tự do Thế và viết lách đối với anh ấy là một cái uh, vấn đề, một cái chuyện hết sức dương tư Anh ta viết không phải vì ai đó thích mà anh ta cũng không từ bỏ bởi vì ai đó không thích Tức là 
Với Trương Gia Lai thì biết lách là một cái cuộc chơi Anh đã đến với thế giới này, đến với cái thế giới văn chương này như là đến với một cuộc chơi Chính vì vậy mà các câu chuyện của anh ta nó rất là tự nhiên Tức là anh ta viết rất tự nhiên Bối cảnh để uh, viết ra rất những cái cuốn sách này cũng rất tự nhiên Hoàn toàn tự nhiên, không phải anh ta phải ngồi trong văn phòng Anh ta phải nghĩ về chủ đề, anh ta phải lên bố cục lên kết cấu gì cả Mà nó là cái cảm xúc diễn ra hết sức tự nhiên Và kể những câu chuyện hết sức tự nhiên Về những con người hết sức bình thường trong cuộc đời Thế thì xét về mặt cá nhân Thì mình vẫn thích cái bộ sách ngang qua thế giới của em hơn Vì dù sao đó cũng là cái bộ sách gây tiếng vang đầu tiên cho Trương Gia Giai Uh, nó lại được viết dưới một cái uh, dạng thức rất là đặc biệt Đấy là gì? Đấy là những câu chuyện kể trước giờ đi ngủ Đầu tiên là anh ta không hề có ý định uh, xuất bản sách Mà anh ta chỉ viết những câu chuyện rất ngắn kể về những người bạn của mình Những người mình từng gặp kể lại những câu chuyện anh ta từng nghe uh, Và post lên trên Weibo để uh, gần như là một cái hình thức chia sẻ với những người theo dõi anh ta trên 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 mạng xã hội đó thôi Thế nhưng mà uh, có một điều rất đặc biệt là những cái câu chuyện này nó lại rất giản dị, nó rất bình dị Nó không phải là những cái câu chuyện mà kể về những điều lớn lao, đau to búa lớn gì cả Nó kể về những con người bình thường, những cảm xúc bình thường, những tình cảnh hết sức bình thường Đều diễn ra hàng ngày trong đời sống của chúng ta Và nó khiến người ta, người ta rất cảm động là bởi vì những cái ngôn từ của anh ta sử dụng nó rất chân phạm, nó rất chất phát Trước đây Trương Gia Giai viết văn rất bóng bẩy, anh ta viết văn rất hoa mỹ nhưng mà kể từ thời điểm năm 2013 Khi mà post những câu chuyện kể trước giờ đi ngủ lên Weibo Thì anh ta đã gần như là một sự lột xác Cái giọng văn của Trương Gia Lai đã hoàn toàn khác Nó không còn cái hoa mỹ bóng bẩy của cái tính nghệ sĩ trước đây nữa Mà nó đã chuyển sang thành là những ngôn từ hết sức giản dị Nhưng đầy tình cảm Rất giàu tình cảm, cảm xúc Bởi vì anh ấy nói rằng là Trước đây tôi thường viết về những nỗi tuyệt vọng Văn chương dành viết về những nỗi tuyệt vọng của anh ta rất bóng bẩy, rất ma mị, à, rất hoa mỹ Nhưng anh ấy nói rằng là tuyệt vọng chẳng có tác dụng gì cả Con người ta muốn sống tiếp, muốn vượt qua khó khăn thì cần có hy vọng Vì vậy mà tôi nghĩ rằng à, tôi nghĩ rằng tôi phù hợp hơn với cái dòng văn chữa lành Tức là văn chương đem lại sự khích lệ, văn chương đem lại cảm xúc cho người đọc Và vì vậy mà à, anh ấy muốn rằng là anh muốn rằng cái văn chương của anh ấy, những câu chuyện mà anh ấy kể, uh, những tác phẩm mà anh ấy viết, nó là một cái sự đối kháng, nó là một cái sự đối kháng với hiện thực tàn khốc của xã hội hiện đại. Xã hội hiện đại là một xã hội mà con người ta lúc nào cũng mệt mỏi về thân và tâm. Và nó 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 rất là cứng nhắc, nó rất là lý trí. Vậy thì tôi sẽ đi ngược lại với nó. Tôi viết những câu chuyện kể mà nó rất giàu cảm xúc, nó chạm đến trái tim của con người, nó cho người ta niềm hy vọng. Nó cho người ta một cái niềm tin rằng À, mình vẫn còn có thể có những tình cảm, những cảm xúc như thế này Và mình vẫn có thể được sưởi ấm bằng những tình cảm, những cảm xúc như thế này Nói rông dài một chút để cho các bạn thấy rằng là các tác phẩm của Trương Gia Giai uh, Nó rất đặc thù như vậy, không thể không thể so sánh là tác phẩm nào hay hơn tác phẩm nào Vì dù là tác phẩm nào đi chăng nữa với chủ đề nào đi chăng nữa Thì anh ta luôn luôn có một cái ý niệm rằng Anh ta muốn tác phẩm của mình sưởi ấm người khác Muốn tác phẩm của mình mang lại niềm hy vọng cho người khác Và đó chính là cái điều mà khiến cho độc giả yêu thích các tác phẩm của nhà văn Trương Gia Giai hơn Vậy thì khi nhìn rộng ra tổng thể thì theo chị Trương Gia Giai có vị trí ra sao trong văn đàn đương đại Trung Quốc? Nếu mà nói về vị trí của Trương Gia Giai trên văn đàn Trung Quốc Thì mình nghĩ là cái câu hỏi này hơi vĩ mô là bởi vì uh, Trương Gia Giai 
bắt đầu xuất bản sách từ năm 2005 mà đến nay là 2020 các đầu sách của anh ấy mới có tổng cộng là 7 cuốn thì bao gồm cả một số cuốn tiểu thuyết và các cuốn truyện ngắn tản văn Thế thì một nhà văn mà 15 năm mới có 7 đầu sách thì như thế không được coi là 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 một nhà văn viết chuyên nghiệp theo cái định nghĩa uh, viết văn chuyên nghiệp và um, thực ra Trương Gia Giai cũng nói rồi là anh ấy cũng không quan tâm nhiều đến cái cái những cái vấn đề về danh tiếng phải uh, ở trong top list hoặc là phải xếp hàng phải uh, trong bảng như thế nào đấy anh không quan tâm anh ấy chỉ quan tâm đến những cái chất lượng của từng tác phẩm của anh ấy thôi thì và chăng chúng ta thấy rằng là tác phẩm của Trương Gia Giai thì là chủ yếu là văn học mạng là chính anh ấy nổi tiếng nhờ những tác phẩm mà anh ấy post lên các trang uh, mạng xã hội uh, được nhiều người đọc được nhiều người follow và sau đó thì xuất bản thành sách uh, văn học mạng là một cái mảng hoàn toàn khác với văn học truyền thống uh, chúng ta không thể nào mà đặt một cái nhà văn vào vị trí văn đàn chỉ vì anh ta nổi tiếng ở văn học mạng thế nhưng điều này không quan trọng văn chương thì chỉ cần chạm đến trái tim của người đọc và có được cái lượng độc giả của riêng mình đã là thành công rồi nó không liên quan gì đến cái danh tiếng uh, của anh ấy cả nhân đây thì cũng thể xin uh, xin nói thêm với các bạn về cái uh, đặc trưng cái cấu trúc của văn chương ở bên uh, bên Trung Quốc đấy là uh, mình nhìn thấy cái sự phân biệt rất rõ ràng giữa dòng văn học mạng và dòng văn học truyền thống dòng văn học truyền thống là dòng văn học của những người viết văn chuyên nghiệp họ uh, họ viết văn họ viết văn như một cái công việc như một cái nghề nghiệp của mình Thế còn văn học mạng thì được nổi lên từ cái khía cạnh là những người nổi tiếng viết văn này rồi những người mà có cái có cái mức độ nổi tiếng nhất định hoặc có những cái lượng follow nhất định trên mạng xã hội họ viết chuyện viết văn và xuất bản thì chưa ra nằm trong số những người đó bởi vì trước khi làm một nhà văn thì anh ấy là uh, một nhà sản xuất truyền hình anh ấy còn là một người được mời đến nhiều các chương trình truyền hình khác nhau làm uh, khách mời rồi làm ban giám khảo thì anh ấy cũng cũng có thể coi anh ấy là một KOL viết văn Nó sẽ hoàn toàn khác với cái dòng văn học truyền thống ờ, Tuy nhiên thì anh ấy vẫn có cái bạn đọc, bạn đọc riêng của mình Một cái lượng fan rất khổng lồ uh, của mình Những cái người mà yêu thích cái lối viết văn của anh ấy Và cái lối kể chuyện Quan trọng hơn là cái lối kể chuyện của anh ấy uhm, bạn, uh, Trương Gia Gia có nói rằng là Mạng xã hội Weibo vốn dĩ chỉ là một kênh để thu lượng thông tin Người ta lên đấy để lấy tin Giống như các mạng xã hội khác Thế nhưng mà anh ấy là người đầu tiên Anh ấy gần như là người đầu tiên Biến cái mạng xã hội chỉ đến Để thu thập thông tin thành một kênh đọc Thành một kênh để người ta đọc Người ta vào đọc Đọc những tác phẩm của anh ấy Thế thì đây cũng là một cái giá trị Mà tác giả Trương Gia Giai xây dựng Được cho mình Những cái câu chuyện đọc trước giờ đi ngủ của anh ấy Post trên Weibo các bạn thấy rằng nó rất ngắn Nó phù hợp với những cái Uh, nhu cầu của những người mà trước giờ đi ngủ chỉ cần đọc một cái đoạn văn một cái câu chuyện rất ngắn nào đó thôi rất là dễ đọc uh, rất là dễ vào chuyện của anh ấy thì rất dễ trong một khoảng thời gian ngắn tìm được cái điểm chạm vào cảm xúc của con người đây cũng là một cái thành công của trương gia giai mà ít ai có được uh, vâng mình chỉ muốn thêm bổ sung thêm một chút về cái 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 tính chất của văn học mạng và văn học truyền thống của trung quốc thôi Vâng, rất cảm ơn dịch giả Lương Hiền với buổi trò chuyện thú vị ngày hôm nay. Hà Trang mong rằng sau buổi thảo luận này, các bạn thính giả đã có cái nhìn rõ hơn về tác giả Trương Gia Giai và các tác phẩm của ông. Một lần nữa xin cảm ơn chị Lương Hiền và mong rằng sẽ tiếp tục có cơ hội được cộng tác với chị trong tương lai. Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. 
Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.